0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 306. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy voy a responder una pregunta que me enviáis bastante tanto por comentarios de e como sobre todo por email y es que muchas veces me preguntáis sobre cómo trabajo yo, si lo hago en papel y lo paso al ordenador, trabajo directamente en ordenador y cómo lo hago exactamente y cuál es la mejor manera. bueno La mejor manera, es importante saberlo, es la que mejor nos funcione a cada uno de nosotros. Yo hoy simplemente os voy a decir lo que mejor me funciona a mí y por qué. Y a partir de ahí cada uno que saque sus propias conclusiones y lo adapte a su forma de hacer las cosas, ¿de acuerdo? Pero antes de comenzar con el episodio de hoy, ya sabéis que si queréis diferenciaros de todos los que tienen el mismo título que vosotros si queréis mejorar en vuestra carrera profesional, ya sabéis que en pantaloni.es tenéis el MBA triple A, un MBA aplicable que va al grano y sobre todo que es asequible porque hasta el 28 de febrero incluido solo cuesta 15 euros al mes. Así que todos los que os apuntáis en esa fecha vais a mantener ese precio de por vida porque a partir del 1 de marzo va a subir a 25 euros al mes. Así Así que entrad, mirad, pegarle un vistazo y si tenéis alguna duda ya sabéis dónde localizarme. Dicho todo esto, vamos con el episodio de hoy. Bien, hay muchos casos en los que se da este tipo de de funcionamiento que os comentaba de hacerlo en papel, en ordenador. Yo en mi caso se da cuando, por ejemplo, estoy preparando un curso nuevo. O cuando estoy haciendo el guión de un podcast como este, pero sobre todo cuando son eh, episodios que son más complejos para mí, que necesito reflexionar más sobre ese tema o porque simplemente me apetece reflexionar más sobre ese tema porque es algo que igual después también genero un curso, etcétera, etcétera. También en ocasiones se da cuando... Estoy en la parte más estratégica, a nivel personal, porque me estoy marcando mis objetivos del trimestre. A nivel profesional, porque estoy viendo cómo puedo mejorar, por ejemplo, el podcast, cómo puedo mejorar el MBA, la relación con los clientes, si estoy haciendo una campaña de anuncios, por ejemplo. O, en general, eh, lo utilizo para cuando estoy organizando ideas y tengo que reflexionar sobre ellas. En mi caso, para todas estas situaciones que os he comentado, yo prefiero hacerlo en papel y posteriormente digitalizarlo todo. Y cuando digo todo, es absolutamente todo y después os comentaré un poquito cómo lo hago. ¿Por qué prefiero hacer esta fase de reflexión, esta fase de de esquematización eh, y de organización de ideas en papel? Bueno, creo que tiene tres ventajas principalmente, o por lo menos como a mí me funciona muy bien. Lo primero es que a mí me permite pensar visualmente. Esto es una cosa, me imagino también, que viene pues, de la formación que tengo, que ya sabéis que estudié arquitectura. Eh, ya en el recuerdo que en el instituto nos hacían las típicas pruebas para ver en qué éramos mejores, en qué éramos peores y todo eso, que tampoco sé si, si valían para tanto o no. Y una de las donde yo destacaba era en el tema de la visualización, de... de ...de la representación de las cosas... ...también eh, por eso en arquitectura no me costaba nada... ...todos esos temas... ...pero yo trabajo muy visualmente... ...más que con palabras... ...me gusta hacerlo más con dibujos o con esquemas... ...dibujo fatal, ya lo contó en alguna ocasión... ...pero prefiero hacerlo así... Porque esto mismo, esa representación visual de las ideas, de los conceptos, esa fase de boceto, hacerlo en ordenador se puede, pero es muchísimo más lento. Por ejemplo, si estáis haciendo un esquema de primero tengo que hacer esto, si hago esto, consigo esto, si no lo hago... El el típico diagrama de sí, no, y que va abriendo caminos, lo puedes hacer con diapositivas perfectamente, con PowerPoint o con eh, las presentaciones de Google, pero es bastante más lento que hacer un simple dibujo, que no tiene que ser un dibujo perfecto, es un boceto simplemente para nosotros y que además que con la parte del ordenador te puedes perder en pequeños detalles que realmente son muy muy poco relevantes, como no, ahora el cuadrito le voy a poner una línea un poco más gorda, ahora se la voy a hacer de puntos, le cambio el color del fondo porque así se ve mejor. Historias que en papel no pasa, En papel tienes un lápiz o tienes un boli Y punto, y haces el cuadro Y, y, y los más avanzados tienen dos colores de boli Y ya está por decirlo de alguna forma. Yo en mi caso utilizo un único elemento, un boli, simplemente tengo un subrayador para poner los títulos y después, como veréis, identificar la información más rápidamente, pero básicamente utilizo un único color y ya está. Otra de las ventajas de hacerlo en papel es que, también relacionado con el punto anterior, me permite eh, mantener el foco de manera más fácil. En el ordenador hay muchísimas distracciones. Lo normal es que si estamos trabajando en el ordenador y estamos en un documento de Google, de de Microsoft o lo que sea, tenemos el navegador abierto. Yo, por ejemplo, trabajo todo en la nube. sea para, Para ver el guión que estoy utilizando ahora mismo para... Para hacer el episodio tengo abierto el navegador y tengo cuatro o cinco pestañas. Pues cuando estamos trabajando, de repente saltamos y nos vamos sin querer a un periódico, vemos una noticia, eso nos lleva un enlace y nos podemos distraer muy fácilmente. O sin querer, sin darnos cuenta, estamos abriendo el email por enésima vez en, en la misma hora. Hay muchas más distracciones. En cambio, cuando te sientas delante de un papel... Es que es muy fácil mantener el foco y sobre todo, y esta es la tercera ventaja, que me va a resultar muy complicado transmitirosla porque no sé cómo explicarla, es que a mí me crea una experiencia mucho más inmersiva con lo que estoy escribiendo o con lo que estoy pensando. El simple simple hecho de escribirlo aumenta mi relación con lo que estoy escribiendo. No puedo explicarlo. Sé que los que trabajáis en papel probablemente ahora me estéis entendiendo, pero la relación con lo que escribes es mucho mayor. La capacidad de memorización de si yo lo he escrito a mano a si lo he escrito en el ordenador, por ejemplo, es mucho mayor. Y eso es algo que yo valoro muchísimo. Por eso, por esas tres ventajas que me permite pensar visualmente, que es más fácil mantener el foco y que la experiencia es más inmersiva, yo prefiero pensar en papel y después escribirlo en ordenador, es decir, digitalizarlo. Y creo que esta fase es también muy importante y no nos podemos olvidar de ella y a mí me funciona genial, pero genial. Y siempre, 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 siempre que pueda, y es casi el 99% de los casos, lo paso todo a ordenador. Y si no es posible escribirlo porque es un texto muy largo, porque es temas de boceto sin... No tiene sentido hacer los bocetos en papel Y después simplemente por tener digitalizado Irnos a las diapositivas y replicar Lo mismo en diapositivas, pues no, no tiene sentido Porque perdemos el tiempo, simplemente Le hago una foto a la libreta Y la subo, y ya está y esto me permite guardarlo absolutamente todo y lo, más soport- y lo más importante, poder consultarlo cuando quiera y desde donde quiera, cosa que con las libretas no solemos poder hacerlo porque las perdemos, nos la olvidamos en casa y estamos trabajando en la oficina. Vamos a un cliente y no tenemos la información, etc. En cambio, cuando lo tenemos digitalizado, es muy fácil buscar la información. Muchísimo más fácil que hacerlo dentro de una libreta o de un papel. Ya si trabajamos con papeles sueltos, la probabilidad de que lo perdamos, lo tiremos o se estropee es muy grande. Yo siempre trabajo con libretas, normalmente, y... Eh, además yo utilizo en las libretas, si queréis algún día os pongo un, una captura, os hago una foto y os lo enseño, yo en las libretas las primeras ojos, hojas las dejo en blanco y lo que hago es hacerme un guión. Y digo, mira, ahora tengo, no sé si lo escucháis, tengo la libreta delante, me hago un guión y pongo, pues de la página, por ejemplo, 59 a la 60 tengo el guión de un curso, de la página 60 a la 72 tengo el guión de un podcast, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo voy a buscar Algo de información, simplemente leo Mi guión que me he hecho cuidadosamente y Además me apunto en qué fecha lo hice Y digo, ah, mira, pues quiero resolver, quiero Buscar eh, la estrategia Que hice para no sé qué Ah, está en la página 114, me voy a la 114 Y ya está, pues si no buscar una libreta es muy complicado Bueno, eso está bien Como método alternativo Pero en el momento en que lo digitalizamos Ningún método en papel va a superar La capacidad de búsqueda que tiene, por ejemplo Google dentro de Google Drive o la que tiene Microsoft dentro de su propia plataforma de, de la nube etcétera, etcétera, ninguna y además nos permite compartir la información que es una maravilla, esto al principio puede parecer una tontería, es decir yo para qué voy a necesitar hacerle una foto a esto, para qué voy a pasar esta información si ya la tengo en papel hasta el día que justo estás con una persona, estás con un cliente, con un proveedor con un compañero y dices ah si yo eso lo tengo, lo tengo hecho, lo tengo digitalizado, lo tengo... ah no, no te lo puedo pasar, lo tengo en la, en la libreta y no tengo la libreta aquí. En cambio, cuando lo tienes todo digitalizado, dices, no te preocupes, te lo comparto con un enlace. Cinco segundos. Lo buscas por el nombre aquí. Para esto hay que ser muy ordenado, y soy consciente, yo la la suerte es que para eso soy muy ordenado. Todo lo nombro conforme a como sé que lo voy a buscar en un futuro cuando no me acuerde bien qué era. Y esto, si queréis, un día hablamos de ello, sobre cómo organizar archivos digitales. Mira, me lo voy a apuntar, y no sé si esta semana o la que viene hablamos sobre eso. Pero, Da una agilidad después para trabajar Brutal, yo tengo información Desde más o menos, desde el 2004 Guardada y tengo acceso Hasta el último trabajo que hice En la carrera, menos el primer año de carrera Que lo perdí todo en un disco duro que No hice una copia de seguridad y lo perdí Tengo todo absolutamente guardado y se Trabaja muchísimo más fácil, así que Esta es mi forma de hacerlo, yo pienso En papel y después lo traslado Todo a ordenador, lo digitalizo Para poder tener acceso en cualquier sitio Y desde cualquier dispositivo que es muy importante, la de veces que con dentro del móvil habré buscado información, la he pasado a otras personas y he podido trabajar sin necesidad de irnos a, de irnos a, a, a una libreta o algo así. ¿Cómo trabajáis vosotros? Compartidlo, decírmelo en los comentarios si queréis de Ebox, eh, escribidme en pantaloni.es barra contactar, ya sabéis que me encanta el feedback, me encanta que me contéis vuestras experiencias y todo lo que os pueda aportar, ahí estaré. Muchísimas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, por también estar en YouTube y por estar suscritos a los cursos, aquellos que lo estáis, para hacer que esto sea económicamente sostenible. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Adiós.